0: dig tillbaka Jesus, vi älskar dig vi älskar dig vi älskar dig, vi älskar dig åh vi älskar dig vi älskar dig, vi älskar dig vi älskar dig åh vi älskar dig, vi älskar dig vi älskar dig bara lyft ditt hjärta för allt som ska bevaras är det hjärtat därifrån utgår livet så kom nu heliga andar och rör vid våra hjärtan. Så vi kan bära ut evangelium var än vi är. Ska uppenbarelsen om Jesus försoningsgärning blir synlig bland folken. Och vi ber att vi ska få rustas av din ande idag. Med styrka och vägledning och kraft. Rusta oss för uppdraget. Så evangeliet blir känd i alla världar. Där vi representerar dig var än vi är sjukvårdsvärlden, skolvärlden businessvärlden alla världar där vi är och vi finns i hundratals världar där ska vi representera dig och där ska evangelium få utrymme och fäste så rusta ditt folk idag rusta oss med frimodighet och eld att föra ut evangelium och göra skillnad att synliggöra Jesus en vi är det är drivkraften i våra liv är kärleken till dig. Och vi ber att vi ska vara fiskare. I alla världar. För evangelium. Vilket yrke vi än har så är vi först och främst. Fiskare för evangelium. Så kom nu heliga ande. Och bara rör vi oss idag. Och rusta oss. I Jesu namn. Amen. Underbart att se er här idag. Tack Linda och Thor för härlig lovsång. Ska ni ge dem en. Applåd. Vi glädjer oss över alla våra lovsånger och vi ber mycket nu över att också få göra en ny cd-skiva med våra nya lovsångare och med våra gamla lovsångare. Vi ska få en fantastisk cd-skiva och kunna föra ut lovsång där vi har Jesus i centrum och där vi lyfter honom och lyfter hans namn och bereder en plats för hans härlighet. Det var en intensiv vecka men det var en underbar vecka. Vi fick, ni har ju läst i tidningarna kanske att vi fick 48 timmar att tömma hela skolan och förskolan. Och hur mycket grejer vi har, det kan vi inte ens tänka på. Men vi fick ju lite respit så vi fick några dagar till. Och vi har haft det intensivt men härligt. Så vi har hit skolan och förskolan. Så i måndag så var skolan och förskolan här med fina klassrum, fina lokaler. Och det här har gått jättebra. Vi har ju väldigt mycket prylar fortfarande i kafeterian. Och vi kommer att sortera dem i olika grupper för att kunna flytta bort dem också till Henry hins. Till vi har Hemdry här om ja, två veckor, tack och lov, så är det är några dagar kvar. Men det har gått jättebra. Vi har bara känt Guds ande och Guds över den här flytten. Och, och vi har väldigt många som har städat på Kungskolan och... Förskolan så vi vill tacka alla Och Mia berättade för mig Att det hade varit många där och Städat i fredags Och det hade varit ett riktigt församlingsfest <går> I städningen också Så nu är vi precis färdiga med all städning Så tack älskade församling För engagemang Alla har inte kunnat vara med men jag tror att ni alla har bett Och välsignat den här flytten Så vi prisar Herren Ska vi ge Herren en applåd för hans Trofasthet och jag har gått runt här och tittat på lokalerna Jag tycker Gud har varit väldigt, väldigt, väldigt god. Och det har också varit positivt från föräldrarna. Många tillhör ju inte arken och många har ju inte heller en kristna tron. Men de har satt sina barn här i vår kristna skola och förskola för de har känt att här vill de ha sina barn. Och här vill de att deras barn skulle få sin fostran. Visst är det härligt? Så fortsätt att be för skolan och förskolan och för allt det här med alla grejer. Man vet ju inte hur mycket man har förrän man flyttar, visst är så. Alltså, vad, kom, vad har vi samlat på oss? Så nu måste vi sortera och försöka få ordning på det här. Och en del ska vi väl också kasta. Sen är det så här att i nästa helande löv som kommer någon gång före jul så kommer det bli ett evangelisationsnummer. Och vi kommer att ha många vittnesbörd hur vi blev frälsta. Och därför skulle vi önska att du, och det ska bara vara en fjärdedels av fyra, så här ungefär, som du skriver. Hur blev du frälst? För det finns tusen miljoner vägar till Jesus. Men det finns en enda väg till Gud. Och det vore väldigt härligt att höra, hur blev du frälst? En del av er har varit frälsta känner er hela livet. Vi kan inte ens komma ihåg när ni... Tog emot Jesus utan ni var med på söndagsskolan när det var små Och det är väl underbart att höra hur du kom fram till det där beslutet eller steget att nu är jag verkligen frälst. Nu är det inte pappa och mammas tro utan nu är jag, tog jag emot Jesus själv. Kanske någon av er har kommit från ett verkligt mörkt bakgrund och, och varit i kriminalitet. Och, hur blev du frälst? Vem vet. Vittnare för dig. Och vem före dig till Jesus? Mötte du Jesus själv? Eller var det någon som tog din hand och ledde dig till församlingen? Eller på något sätt gjorde att du tog emot Jesus? Visst är det spännande? Så vi önskar att du inom kanske två veckor ungefär. Lämnar in ditt korta vittnesbör på info.snablaarken.org. Och det vore väldigt härligt att få ge ut den här tidningen. Att man kan få se att det finns många vägar till Jesus. Och många sätt som Jesus har verkat i människors liv för att de ska ta emot honom. Jag kommer ihåg en tjej som kom till arken hade Gud i en dröm sagt åk till arken. och visste inte vad då arken. Alltså han talade i en dröm och hon kom hit och blev frälst. Så det finns så många olika vägar och sätt som Gud har talat i era liv. Och jag skulle tycka det var härligt att få med många i den här tidningen. Och jag kan inte få med alla i tidningen, men vi ska sätta upp på hemsidan. Så man kan få läsa många vägar till Jesus. Är ni med på det? Amen. Och så vill jag göra reklam idag för en väldigt, väldigt bra bok Att förstå Guds frälsningsplan Alltså Guds stora plan Hitta dig själv i Guds plan Ladonna Osborn och Hon är ju dotter till Daisy och Tiel Osborn Hon har skrivit en väldigt, väldigt bra bok För att förstå Guds stora plan Och evangelium handlar ju om Guds stora plan, eller hur? Evangelium handlar om vad Jesus har gjort Alltså försoningsgärningen Och vi behöver förklara försoningsgärningen för människor i alla världar Och då måste vi förstå varför han var tvungen att lämna den himmelska härligheten Så det är fyra delar i evangelium som vi behöver förstå Och det första är ju Guds tanke innan syndafallet Hur var Guds tanke innan syndafallet? Varför skapade han den här världen? Och hur såg det åt ut innan syndafallet? Och sen måste vi förstå syndafallets konsekvenser. Vad hände i syndafallet? Och den tredje delen handlar ju om Jesus ställföreträdande, lidande och försoningsgärningen. Och den fjärde delen är Guds upprättelseplan. Både på det individuella planet och på vad församlingens uppdrag är. Att föra ut evangelium till alla världar. Nästa vecka eller ganska snart så startar vi något som heter Focus Business School. Där vi, där vi kommer att utbilda i för att kunna starta företag. Och för att kunna bli anställningsbar. Och att föra ut evangelium i den här världen. Det är inte pengar i drivkraften. Vet ni att nästan allt av business i den här världen är drivet av pengar? Men att få starta företag som har ett annat syfte. Att få stärka evangelium. Att få bidra till att pengar ges i Guds församling. Att styrka det som Gud vill göra ut över världen. Och starta företag som har en annan vision än pengar. Som har Guds vision. Och vi tror att evangelium måste ut i alla världar. I skolvärlden, i businessvärlden, i, i storköksvärlden. Det måste ut i alla, alla världar måste evangelium och Guds kraft bli synligt. Och en av mina vänner som är läkare, hon hade fått lite sådana attacker på grund av att hon hade sagt någonting om Jesus. Och då hade Jesus frågat henne, vad är din identitet? Är det att vara läkare? Eller att vara min lärjunge. Och hon sa det att vara lärjunge till Gud. Jag vill vara en läkare som tjänar Jesus. Alltså evangeliet behöver föras ut i alla världar. Och vi behöver förstå att, att de flesta ska ju inte vara predikanter. Utan i församlingen rustas vi att föra ut evangelium till alla världar. Och då har vi tillgång till Guds vishet och Guds kraft och Guds förmåga och Guds utrustning. För din arbetsplats är ditt fält. För evangelium. Och det är där som du ska beda till herren. Hur för jag ut evangelium här? Och hur, hur för jag evangelium så människor får bli frälsta? Men du förändrar jag också min arbetsplats. För du är inte bara satt där att föra människor till Jesus. Du är också satt där att förändra din arbetsplats. Så Guds barmhärtighet kommer in. Så Guds kärlek får flöda. Jag kommer ihåg, jag har ju aldrig nästan arbetat på någon vanlig arbetsplats i hela mitt liv. Jag blev ju kallad av Gud, att vara tjänstegåv och tjäna Gud på heltid. Men en gång när jag var ung så så skulle jag åka till Israel och då skulle jag ta ett extra jobb på på en sån här äldreboende för att få in de med pengarna. Men när jag väl kom till det äldreboende kände jag, nej men jag har ju en kallelse här. För jag kände att det här var ju inte bra det här var Göteborg och det var ett jättestort vårdhem och många var ju döende på det där vårdhemmet och jag kommer ihåg att jag kände när jag kom dit som en ung evangelist att Nej, men så här får vi inte göra För då då minns jag att vi fick inte liksom prata med patienterna. Utan vi skulle bara snabbt gå in där och göra vissa saker. Och sen skulle vi gå till nästa patient. Och jag sa ju så Men ser ni inte behoven de här människorna har? Ni måste kunna stanna en liten stund. Och visa medmänsklig kärlek. Jag kommer ihåg att jag var fick i mitt hjärta. Och första dagen så gick jag till chefen och sa. Här behöver det mera kärlek. Jag tror inte de lyssnade på mig. För de tyckte du har väl ingen rätt att prata på första dagen. Och försöka ändra på vårat sätt att arbeta. Men jag kände att här behövde kärlek och här behövde evangelium. Så jag kände, i och med att de inte var så intresserade av att vara länge med patienterna, så gjorde jag det som jag egentligen inte fick för fördela till tro. För jag stannade kvar en liten stund där och jag sa till Gud: Jag vill föra varenda en till Jesus i hela det här stora huset. Och jag tänkte: hur går det till så att. Jag ropade till Gud och så fick jag plötsligt chefen en dag så här. Ja men Linda sa att du kan, få, du kan få raka alla farbröder. Jag tror det var sex våningar. Det var ett jättestort sjukhus. Du kan få raka alla, sa han. sa de Och jag tänkte halleluja, det blir ju underbart. Så jag gick och rakade dem och så sa Jesus älskar dig. Och en del var ju så dåliga att de kunde ge någon respons, men jag sa så här jag la handen på deras hjärta och sa jag är här från Jesus för att du ska vara trygg för evigheten och jag vet inte hur många som tog emot Jesus på den där arbetsplatsen, och jag kommer inte ihåg att någon var på mig utan jag bad till Gud att ge mig vägar och möjligheter, och jag var ju bara några veckor, men jag kommer ihåg när jag kom tillbaka från Israel så stod det i Göteborgsposten att det hade varit en otrolig, så att säga Attack av en virus som hade gjort att väldigt många äldre hade dött. Och särskilt på det där sjukhuset där jag hade arbetat. Hade mellan 40 och 60 procent av alla de här gamla dött på det där sjukhuset. Och jag vet och jag visste, tänkte efteråt. Jag kommer att möta många av dem i den eviga världen. Gud kommer att använda dig. Inte bara att föra människor till tro. Utan förändra din arbetsplats. Så att evangelium, Guds kärlek, Guds omsorg av människor ska förändra och förvandla. Och då måste vi vara modiga, eller hur? Jag satt och skrattade i morse när jag tänkte att en liten flicka med tråna i den här Greta Thunberg, att hon kan reta upp världsledare. En liten tonåring kan reta upp världsledare. Så de reagerar. Stora världsledare börjar reagera negativt. En del är positiva. Och jag tänkte så här, evangelium måste provocera. Om en liten tjej som inte ens säger något om Jesus kan provocera. Hur mycket mer kan du provocera när det gäller evangelium? För i evangelium finns det också en kraft som gör att mörkret måste böja sig. Så det handlar inte bara om att du och jag ska få människor frälsta utan vi ska påverka arbetsplatsen. Det är därför vi har en kristen skola. Det är ingen vanlig skola, det är en kristen skola. Med en kristen värdegrund där du och jag arbetar för det som Guds ord säger. Barnens rätt att få del av evangelium, eller hur? Det står ju i Bibeln så här, om du förför en av dessa mina minsta, då ska det vara en kvarsten som hängs runt din hals. Låt barnen komma till mig och vi förändrar. För det här landet är inte byggt på något annat än på att människor har fört ut evangelium. Sjukvård har kommit genom troende. Skolorna kommit genom troende och vi behöver inta på nytt den heliga andes kraft och tro på förändring. Och då måste vi ha något som heter tro och det ska jag predika idag. Tro. Gillar du det, Torbjörn? Vi ska förändra. Vi ska vara med och förändra, men vi behöver mod. Vi behöver mod och vi ska be den här dagen att vi får mod. Alltså vi är nästan skäms ibland på att, att kristna inte är modiga när det gäller evangelium. Så, men man får ju inte det här, man får ju inte det där. Men då måste man säga, vem är din arbetsgivare? Läs Esra bok. De ifrågasatte de här som skulle bygga templet. Och de sa, vem har lovat är det här? Vi tillhör konungarnas konung och det är han som har gett oss instruktionerna. Vi tror att evangelium, är en efter. evangelium finns i varje människa som en längtan efter Gud. Alltså det finns redan där. Så jag tror att det här kommer att gå lätt och det här kommer att gå bra. Och det här kommer att bryta igenom om vi har lite mod. Halleluja! Så i andra brevet så står det så här. Paulus talar om tron. Nu kan vi uttrycka tron på olika sätt. Men idag ska vi tala om tron som talar. Alltså tron har ju ett språk. Tron är ju i sitt väsen vårt gensvar till Gud. Eller hur? Tro är vårt gensvar till Gud. När Gud talar så gensvarar vi och det kallas för tro. Alltså vi gensvarar till det som Gud säger. Och nu säger Paulus så här i den trettonde versen. Men vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Jag tror, därför talar jag. Tron kan inte vara tyst. Alltså det finns ingen tro som är tyst. Och skulle man säga till dig så här. Du får ha din tro för dig själv. Det får vara lite privat. Då kommer du att spricka. Därför tron kan inte vara för sig själv. Tron har ett uttryck. Både i talet, attityderna, livet, valet, drivkraften. Allting kommer att uttryckas genom tron. För tron är ditt och mitt gensvar till Gud. Och det står att tro utan handlingar är död. Det är för tron är också en drivkraft som driver oss till att förvandla och påverka. Men nu ska vi lägga betoningen på tron talar. Paulus säger här. Jag tror, därför talar jag. Även vi tror, därför talar vi. Vi talar därför att vi tror. Tron talar ut det som Guds ord säger. Och därför säger ju Paulus i den här texten så talar ju han i 4 och 7 om skatten som är i lerkärl. Förra söndagen talade jag om Guds ska säga Jesus ska säga, tilltal till olika församlingar och det var ju bara två av sju församlingar som fick liksom Jesus så att säga Han han bejakar dem. Utan fem församlingar säger han. Det här är inte bra. Ni har dragit in okultismen, Ni har kommit in i högmod. Ni har blivit gömma. Ni har tappat första kärleken. Men till Philadelphia och Smyna säger han. Du är svag men du har en kraft som kommer ifrån himlen. Och man säger att du är fattig men egentligen är du rik. Tron talar. Och då säger Paulus här, skatten har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån oss. Alltså tron förutsätter att du inte litar på din egen kraft. Är det bra det här? Själva trons väsen handlar om Gud. Och därför har han lagt den här skatten i ett lerkärl. För att vi ska kunna tänka så här, det här klarar inte vi egen kraft. Alltså vi behöver Guds kraft. Och sen säger han så här att den här väldiga kraften ska inte vara något som kommer ifrån oss utan det ska komma ifrån Gud. Vi är ständigt trängda men vi är inte instängda. Alltså vi kan känna oss trängda i den här världen men det är inget mörker som kan stoppa dig och mig. För mörkret kan aldrig stänga in oss. Vi kan vara Trängda, men aldrig någonsin blivit instängda. Det betyder vi står utan lösningar. Aldrig. För vår Gud är med oss. Paulus säger så här. Att vi kan känna oss rådvilla i olika situationer. Och undra hur ska vi göra? Men vi kommer aldrig att vara rådlösa. För Gud är med oss. Det är inte farligt att vara rådvill. Men det är farligt att vara rådlös. Det är farligt att tala om att nu är vi trängda och vi vet inte vad vi ska göra. Men tron säger, jag visst är vi trängda. Men vi är aldrig instängda. Visst kan vi vara rådvilla, men vi är aldrig någonsin rådlösa. Och så säger Paulus här, ja vi kan också vara nedslagna. Men vi kommer aldrig någonsin att vara utslagna. Det är en väldig skillnad på att vara nedslagen och vara utslagen. Den som är utslagen reser sig inte upp. Men det står i Bibeln att den rättfärdig kan vara nedslagen upp till sju gånger. Men reser sig upp. Tron talar. Och så säger Paulus så här. Att vi ska inte ha våra ögon mot det synliga. Nu läser jag också från 4 och 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga- Utan mot det osynliga, till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och När vi talar om det osynliga så talar vi om att sätta vår förtröstan till Guds ord och beskriva vår verklighet genom Guds ord. För tron talar, tron förnekar inte, tron ljuger inte. Utan tron talar ett annat språk. Vi ska titta på det här idag. Vilken skillnad det kan vara på hur man ser på saker. Hur man beskriver saker. Men du och jag ska beskriva omständigheter genom Guds ord. Och kalla på de ting som inte finns. Så som de fanns alltså vi ska samarbeta med Gud så att det osynliga genom Guds ord blir synligt och då måste vi be till Gud att sätta en vakt vid vår tunga. Vi måste be att Gud sätter en vakt i vår tunga så vi kan kalla på det osynliga och göra våra önskningar kända inför andevärlden utifrån Guds ord. Det här betyder inte att vi står och ljuger. Paulus säger inte så här, ja men jag är inte nedslagen Han säger, jag kan vara nedslagen, men jag är aldrig utslagen, för Gud är med mig. Han kan säga, visst, jag kan vara rådvill nu, men jag är aldrig någonsin rådlös, för han som bor i mig heter rådgivaren. Då måste måste vi tala rätta saker. Jag tror vi lever i en tid när vi måste be att Gud vaktar vår tunga, därför att otron löser ut mörkrets makter. Och vi ska titta idag på fjärde moseboken. Jag läste jag bara, Gud bara kom över mig och började tala om liksom hur, hur, vilka, vilka konsekvenser det blir. När vi inte har den här ska jag säga, förståelsen av att liv och död ligger i vår mun. Vi är kungar och präster. Alltså, liv och död ligger i vår mun. Och vi väljer livet, eller hur? Vi väljer Guds ord, Guds lösningar. Och i den här texten i kapitel 13 och 14 från fjärde moseboken. Många av er kan ju den här texten. Men vi måste försöka omsätta den i vår tid idag. Alltså förstå vad det Gud vad vill Gud säga med den här texten. Och i den här texten så har ju Israels barn lämnat Egypten och gått in i öknen. När Gud... Vad, när Gud fick dem att bryta upp från Egypten så välsignade han otroligt mycket. Alltså han gav dem ens fantastiska löften. Han sa jag ska vara mer som eldstod och molnstod. Jag ska försörja er på ett övernaturligt sätt. Det står att kläderna nöttes inte ut och inte heller skorna. Och ingen av dem var sjuk eller svag när de lämnade Egypten. Vi vet om att Gud var med dem vid röda havet och banade en väg på ett övernaturligt sätt. Men det hade hänt någonting med de här människorna under Egyptens tid. De hade liksom tappat... De hade inte fått liksom utrymmet för att tillbe Gud. Och därför säger ju också Moses så här. Nu när vi lämnar Egypten ska vi gå ut i öknen och tillbe Herren och fira gudtjänst. De skulle liksom få tillbaka den där kärleksrelationen, kontakten med Gud. Och de behövde sinnes förnyelse. Men vi vet ju att det var inte så lätt för dem. Och sen fick de ju gå till Gilgal och avvälta sig Egyptens märlek. Men... Mose säger så här, utvälj tolv spejare och det ska vara hövdingar. Det ska vara sådana som är ledare för folket. Utvälj inte vem som helst utan utvälj ledare. Hövdingar för folket. Utvälj tolv stycken så alltså rika män som kan påverka hela nationen. Utvälj dem och så låter ni dem gå 40 dagar och 40 nätter in i det förlovade landet och bespeja det. För det här landet ska ni få. Det var guds löfte. För det här landet ska ni få. Det var guds löfte. Han hade sagt till Israels barn. Vi ska få det här landet som flyter av mjölk och honung. Och så säger, säger Gud så här till spejarna. Gå in i landet. Se efter hur folket som bor där. Om de är starka eller svaga. Om de är få eller många. Om, folket, om, om, om landet där de bor är gott eller dåligt. Om städerna. De bor där eller läger är befästa. Om jorden är fet eller mager. Om det finns träd eller inte. Så de skulle liksom bespeja och titta på det här landet. För det var det här landet Gud skulle ge dem. Och då sände de in de här spejarna. Det här var hövdingar. Det här var ledare. Och det är förunderligt att människor kan se samma sak. Men ändå ge olika rapporter. Och det här är beroende på vilket sätt man ser på saker. Ser man genom Guds ögon? Ser man genom mänskliga ögon? Eller ser man till och med genom Satans ögon? Vi behöver se genom Guds ögon, genom ordet. Och tala i linjet med ordet. Och nu ska vi se när de kommer tillbaka då. De kommer tillbaka med en stor druvklase. Den fick bäras på en stång med två män. Då kan ni tänka att det var stora druvor. En druvklase som fick bäras på stång mellan två män. Så det här landet flöt verkligen av mjölk och honung. Men vi ska höra vad de säger för någonting. Det står så här, att, det står så här då i 28 versen. Vi kom till det land som du sände oss till. Och det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt och här är frukt därifrån så visar de de här druvklasen. Men folket som bor i landet är starkt. Och städerna är befästa. Och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där, Alltså de här jättarna. Och, och så säger de så här. Att, och så säger de att, att det här landet som vi har bespejat. Då säger de i den 35e Versen så här. Landet som vi har vandrat igenom och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Och vi såg också jättarna där. Anax barn från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Nu fantiserar de, eller hur? Nu börjar de fantisera hur hur de här jättarna och folket såg på dem Hade det varit så att folket hade sett de här spejarna Hade de inte kunnat vända tillbaka till Moses Men nu börjar de fantisera Så här ser de på oss, vi är bara gräshoppor Vi kommer aldrig klara det här Och de såg på det landet utan Gud De såg på det här landet separat från Gud och separat från Guds löften. Så de började beskriva det naturliga. Och när de beskrev det naturliga så blev de själva mindre och mindre. Och Gud fanns inte ens med. Och, och, och Då står det så här att, att Kaleb försökte lugna, lugna folket och så säger han Låt oss genast dra upp dit och inta landet för Gud är med oss. Det, det är en helt annan situation. Gud är med oss. Vi behöver inte vara rädda. De här folken är bara en mumsbit för oss. Vi behöver inte vara rädda för de här folken, säger Joshua och Kaleb. Och Nu ska ni veta vad Gud säger. Det som händer här att det blir ett sånt fruktansvärt uppror. Därför att fruktan skapar uppror. Fruktan skapar förvirring. Och det står att folket börjar skrika och våndas och säger Vi tillbaka till Egypten, det var bättre där. Vi klarar inte av det här. Och så säger de att Att vi väljer nya ledare också. Det här kommer aldrig att fungera. Och Joshua och Kalev står det är av en annan ande. De är av trons ande och talar ut det som Guds ord säger. det Det här tror jag är jätteviktigt för oss i den tid som vi går in i nu. Att vi har trons ande och att vi kan tala rätt saker. För Joshua och kalv såg exakt samma saker som de andra tio spejarna. De såg de här befästa städerna. De såg de här jättarna. De såg alla omständigheter. Men de såg allting tillsammans med Gud- Det här klarar vi inte oss själva tänkte de. Men Gud är ju med oss. Gud har ju gett löften om att det landet tillhör oss. Och så säger Joshua och Caleb, du kan läsa det själv. Gud är med oss och de här folkens beskydd har vikit ifrån dem. För Gud är med oss och de här folken kommer inte att kunna stå emot oss. Hur starka de än är, hur stora de än är, hur befästa städerna än är. För deras beskydd har vikit ifrån dem, men Gud är med oss. Halleluja, det här är din inställning När du möter på krafter och makter På den plats som Gud har ställt dig Då kommer du att möta på befästa städer Du kommer att möta på jättar Du kommer att möta på svåra omständigheter Men det är inte de som du ska beskriva utan Jesus Du ska beskriva dem tillsammans med Gud och med Jesus Eller hur? Du ska beskriva dem på rätt sätt. Och du ska tala rätt. Och då kommer makter att böja sig. Det som hände här är ju en varning för dig och mig. Det är en varning för Guds församling. Därför att Israels barn fick stanna 40 år i öknen. Och det skulle ha tagit 40 dagar och 40 nätter att gå genom den här öknen. Och inta löfteslandet. Och du och jag ska inte sinkas nu i vår vandring med Gud. Vi ska inte sänkas. Vi ska inte hålla tillbaka. Vi ska inte låta omständigheterna styra oss. Utan vi ska styra omständigheterna. Och när jag läste vidare i i gamla testamentet. Så läste jag om 40 år senare. Så är det nya spejare som ska åka in i landet. Och då hamnar de ju i i Jeriko Och där möter de en sjöka. Som gömmer dem så att de får... Och bespeja det här landet på nytt. Och då säger den här sjökan. Så, så säger hon så här. Jag vet att ni kommer att få det här landet. Jag vet det. Men jag önskar att ni ska rädda mig och mitt folk. Och då säger de. Häng ut en röd tråd. Eller en röd rött skynke. Så, så kommer vi att se. Att du ska räddas när vi intar det här landet. Och då säger den här kvinnan så här. Redan för 40. 40 år sedan så därrade vi och bävar för 40 år sedan när vi såg er i öknen. För 40 år sedan då hade vi ingen kraft kvar vi darrade och bävade. För vi visste att er gud inte bara var en gud i himlen utan också en gud på jorden. Och allt det här var sanning att Israels barn skulle kunna inta det här landet utan fruktan. 40 år tidigare. Men de talade fel saker. De talade omständigheterna. Och de växte. När du och jag talar till bergen så växer de inte. Då viker de undan. Men om vi talar om bergen då växer de. Eller hur? När vi talar om bergen och när de börjar prata, de är jättarna är så stora, städerna är befästa. Det här kommer aldrig att gå. Då växte det här mörkret. Och till sist börjar de se sig själva genom djävulens och mörkrets ögon och börjar säga Vi är bara gräshoppor. Du ska aldrig säga att du är en gräshoppa. Du ska säga att du är en kung och en präst. Var plats din fot beträder är given till dig. Och du ska inte bara vara med och föra de människor som du möter till tro att ta emot Jesus. Du ska vara med och föra dem till lärjungaskap. Du ska vara med och förvandla och förändra din miljö där du arbetar. Därför att Guds ande finns på din arbetsplats så ändras också den miljön genom dig och den tro som du har på Jesus. Människor kommer att förändras. Miljön kommer att förändras. Guds kärlek kommer att bryta in. Attityder kommer att förändras. Alltså du kommer att få se en förändring. Därför att du sätter tro till att det du är är också Guds paradis. Det du är är Guds närvaro. Och inget mörker kan stå dig emot. Och 40 år senare får ju sju och Caleb en ung generation gå in i landet. Och när jag har läst där och jag tänker tänkt så här. Nej, jag vill inte det. Jag vill inte att Gud ska behöva vänta några generationer. Till han ska kunna utföra det som han vill i det här landet. Och därför kan du och jag göra... Beslut i våra hjärtan Vi ska inte ha någon generation som dör i öknen Så Gud måste säga Låt dem här dö bort så får vi en ung och stark generation Som vågar gå in i landet Utan vi ska göra det här tillsammans Och vi ska göra beslut i våra hjärtan Vi ska tala Guds ord Till varje omständighet Och det är väldigt viktigt för dig och mig Att veta Har Gud gett oss landet Står Gud bakom oss För det fanns ju många som frukter och tänkte, men guden har säkert inte med oss. Därför vågar de inte ta de här stegen. Men Gud hade sagt, jag ska vara med er. Jag ska gå före er. Jag ska bereda vägen. Jag ska strida för er. Det är jag som har gett löfterna. Och det enda ni behöver göra är att hålla med mig och beskriva omständigheterna tillsammans med mig. Det var det enda som Israels barn skulle göra. Och när de här tio hövdingarna kom tillbaka. Och jag tänker ibland så här. När ledare talar otro så påverkas folket. När ledare talar begränsningar, rädsla eller det här kommer aldrig att gå. Då händer det någonting i folkets hjärtan. Folk måste få höra tro från sina ledare. Alltså det måste uttryckas tro från ledarnas hjärta. Det här kommer att gå jättebra. Gud är med oss. Vi kommer att få lösningar. Halleluja. För Gud är med oss. Det här kommer att Gud kommer att bana en väg. För Gud är med oss. Nu kanske vi är lite nerslag, Men vi kommer aldrig att bli utslagna. För Gud är med oss. Även om vi skulle vara trängda så kommer vi aldrig någonsin att vara instängda. För Gud kommer att öppna en dörr. Han kommer att öppna ett fönster. Och han kommer att hjälpa oss. Och vi skapar en atmosfär av tro. I en atmosfär av tro mår människor bra. Du mår bra hemma. Du mår bra själv när du får en atmosfär av tro i ditt eget liv. Då mår du bra. Det här betyder inte att vi förnekar. Och Jag ska säga till sist så här att, att när Abraham fick det här löftet att han skulle bli en far till många folk. Så såg det ju helt omöjligt ut. Men de bytte namn på varandra för att tala Tro. Du vet att han heter ju Abraham först. Men så sa han Abraham. Så Sara ropade ut och proklamerade Abraham. Du är far till många folk betyder Abraham. Och, och, och Sara fick namnet Sara som betyder drottning. Och, och hon låg när hon hörde att hon skulle föda ett barn på, åld, på ålderns höst. Men det här var Guds mirakel. Och de talade ut över varandra. Abraham ropade de far till många folk. Och när de tittade på Abraham tänkte de, vem är den skintorra gubben? Men de förändrade atmosfären. Och det blev en atmosfär av tro. Så både Sara och Abraham började känna, det här är omöjligt i det naturliga. Men det är ingenting omöjligt för Gud. Och när Jesus möter den här fallande sjuka pojken så säger han till pappan så här. Allt förmår den som tror. Han talade ut över omständigheterna. Ibland har jag hört att människor säger, ja men om vi talar tro och ljuger vi om omständigheterna. Det gör vi inte. Vi är inte blinda. Vi har sett jättarna. Vi har sett de befästa städerna. Vi har sett de stora svåra omständigheterna. Men vi har bestämt oss för att tala i linje med gudsord så vi ska kunna bereda en plats av tro. Och Abraham, det står i romarbrevet fyra, han såg på sin kropp att den var så som död. Alltså han förnekade inte och sa, men jag är inte, jag är jätteung och jag är viril och jag kommer att få kunna föda väldigt många barn. Han visste att det var omöjligt. Men det står så här, fast allt hopp var ute så hoppades han och trodde. För han visste att den som hade gett löftet är trofast. Nu ska jag säga det någonting så här: När vi kommer i olika kriser och svårigheter och när vi ser omständigheterna så känns det som att man ljuger när man talar tro. Då kan någon säga så här: Men nu ska vi tala om verkligheten. Nu ska vi tala om hur det verkligen är. Var är verkligheten någonstans? Du som kan Guds ord. Var är verkligheten? I Kristus. Där finns verkligheten. Och ibland så känner man sig, nu står vi och ljuger när vi säger att Gud är med oss, det här kommer att gå jättebra för Gud har gett det här löftet. Vi bara talar ut den osynliga verkligheten och kallar på den så att det som finns i Guds hjärta, det som han har gett i sina löften ska bli en verklighet. Och därför måste vi sätta en vakt vid vår tunga. För det är så lätt att börja beskriva de negativa sakerna. För genom syndafallet är vi benägna att beskriva det negativa. Vi är benägna att beskriva det som vi ser. Och de här tio spejarna, de ljög ju inte. Men de beskrev bara saker på ett felaktigt sätt. Och det står säger Joshua och Kaleb så här. Ni får inte tala illa om landet. Ni får inte prata så här. Ni måste tala i linje med Guds ord. För Gud har gett oss det här landet. Och det är samma sak med helande. Vi måste tala ut Guds helande kraft. Genom att vi talar så, så löser vi ut det som Gud har för våra liv. Annars krockar det. För Bibeln säger med ditt hjärta tror du. Och med din mun bekänner du. Eller hur? Alltså du tror Guds löfte med ditt hjärta. Och då måste du ha munnens bekännelse. Jag vet skillnaden på atmosfär av tro och atmosfär av nederlag. Vi kan beskriva samma saker. Men någon beskriver med nederlag och någon beskriver med tro. Hur mår vi bäst när tro förmedlas? Det här kommer att lösa sig. Varför det? Jo, det är för Gud är rådgivaren. Det här kommer att lösa sig. För Gud har gett oss Utvägar Och så talar vi i linje med Guds ord Och kallar på det Och då skapas en atmosfär Av tro i våra liv Och det skapas en atmosfär av tro I församlingen Så att du och jag kan vara med och göra det Omöjliga Och därför måste vi be Gud sätta en vakt vid min tunga Vi måste hjälpa varandra Att vara med och skapa den här atmosfären Så att, så att jag vet hur det känns att skapa atmosfär av sjukdom. För jag har jobbat som diakonissa i sex år. Och mycket av mitt arbete var att gå hem till döende. Svårt sjuka, Människor som var på väg att bli senila och som hade väldigt dåligt. och så här. Och jag kommer ihåg att deras, deras prat när jag kom in i sånt där hem så ville alla prata sjukdomar och döden. Tabletterna, medicinen, vad läkarna hade satt, diagnoserna. Och jag kommer ihåg som en ung diakonissa att jag kände att när jag hade besökt de här hemmen så kände jag som att hade fått på med sjukdomarna. Att det kände att jag var så nedslagen. Jag kände mig så tung. Jag tyckte det var så svårt. Så jag, jag förropade till Gud, Gud. hur ska jag kunna göra för att förändra atmosfären i de här hemmen? Hur ska jag kunna få dem bara att vända lite grann och sätta lite tro till Jesus? Så att jag sa till många när jag gick hem så sa jag. Jag lyssnar gärna för jag är diakonista. Vi satt ju ungefär en timme med varje patient eller konfident. Och så sa jag, om jag nu lyssnar på dig i 40 minuter eller 45 minuter. Kan jag få en liten, liten stund och berätta vad Jesus har gjort för dig. Jag ska säga det att det kändes som att vända en stor tankbåt. Alltså det var så svårt. Därför alla var så inkörda på att tala problemen. Attackerna, sjukdomarna, döden, allt det. det bara fanns i själva atmosfären. Och jag kommer att försöka vända det här. Jag tror inte jag klarar det så bra. Därför det var så jättesvårt att vända det här. Och jag kommer ihåg den kyrka jag jobbade med från början. Där, där blev de arg på mig när de hörde att jag hade sagt någonting om Jesus. För de menar ditt uppdrag som diakonist är att gå hem i hemmen och bara lyssna på de här svåra sakerna. Men för mig blev det som att jag gick därifrån och hade nästan hjärtproblem. Och tyckte jag hade fått problem med höfterna och Tyck- tyckte att nästan alla sjukdomar kröp på mig. Därför jag fick ingen möjlighet att vara med och förändra atmosfären. Genom att du talar Guds ord och evangelium och vad Gud har sagt. Då ljuger inte vi om omständigheterna. Men vi skapar ett klimat i den heliga ande. Det Guds lösningar och Guds utvägar kan nå in i människors liv. Är vi överens om det här? För jag, tänker jag, jag skulle inte önska att Gud... Liksom, tänker jag, vi, vi får väl se nu att det blir någonting om 20 år. Utan jag önskar att vi tillsammans ska kunna gå in i löfteslandet och förändra det som går att förändra. Därför att vi tror på Gud. Vi tror på att han är med oss. Ingenting är omöjligt för Gud. Och när det gäller helande så talar vi hälsa vid våra liv. Vi kallar på hälsa. Vi proklamerar hälsa. Vi proklamerar Guds ord. Vi förnekar inte sjukdomar. Men vi vet om varför finns de sjukdomarna under Jesu fötter. Och vi ger utrymme genom, vår, genom vårt tal. Så kallar vi på det osynliga. Och Abraham han säger så här. Jag tvivlar inte i otro. Jag blir allt mer starkare i tron. För jag vet att han som har gett löftet är trofast. Och därför ska vi göra så här idag. Jag vet inte hur vi ska göra För jag har inte fått någon särskild ledning från Gud. Men kanske vi behöver göra bättring med vårt tal. Hur talar vi egentligen? Vad skapar vi för atmosfär? Skapar vi en atmosfär av tro? Eller skapar vi en atmosfär av otro? För liv och död är i vår tunga. Och jag tror vi har mycket mer makt än vi tror. För det står att den som är fullkomlig i sitt tal. Vad kan han göra? Kommer ni ihåg det från Jakobs brev? Den som är fullkomlig i sin tal kan leda hela sin kropp. Och var vill du leda din kropp? Till Jesus. Till den helande källan. Till liv och övernog. Och jag tror vi behöver ändra vårt tal. Vi tror ibland att det är fromt att beskriva det negativa. Men jag har läst i fjärde moseboken vilka fruktansvärda konsekvenser det blev. När man skapar en, en atmosfär av otro. Och det blev uppror och det blev mörker och det blev försinkningar. Och Gud kunde inte få igenom sina tankar. Därför att de var så duktiga på att pala om, om omöjligheterna. Och nu går vi in i en tid, eller hur? När vi ska tala möjligheter. Tack Jesus. Vi ska tala möjligheter. För Gud är med oss. Jag vet om att jag har skatten i lärkärl. Men Gud är med mig. Och därför vet jag att jag kan vara råd. Jag kan vara rådbill men jag är aldrig rådlös. Jag kan vara nedslagen men jag är aldrig utslagen. Det var Guds ord säger. Vi kan vara trängda. Men vi är aldrig utslagna på ett sådant sätt att mörkrets makter kan ta över i våra liv. För vi är mera än övervinnare. Och vi ska be dag att vi sätter den vack i vår tunga. Jag minns Pastor Gunnar, han sa. Det var i många år sedan Pastor Gunnar var ung präst eller precis lämnat prästyrke. Så sa han, jag fick vara tyst under långa tider. Därför att när jag öppnade min mun så kom det ut en padda. Någon negativt. Någon omöjlighet. Någonting som beskriver omständigheterna. Och under viss tid får vi vara tysta. Tills vi kan tala. Tro. Och lyfta våran blick. För vi ska inte ha våran, våra ögon mot det synliga. Vi ska ha våra ögon emot det osynliga. Och därför kan den svage säga jag är stark utan att ljuga. Därför kan den sjuke säga jag är frisk utan att ljuga. Därför att Guds ord är starkare och viktigare än våra omständigheter. Om vi får tag på det här så känner vi oss inte som en Jag tror inte att Sara tyckte att hon ljög när hon sa Abraham far till många folk. Utan om visste att Gud lovat det här så kommer det gå till sin fullbordan. Och det kommer att ske på ett övernaturligt sätt. Så vi kan kalla på saker. Kan kalla på det. Om du känner dig utmattad på väg till, till utbrändhet så kan du kalla på Guds kraft. För det så vi, vi ska hämta ny kraft. Och du kallar på det som Guds ord säger. Det betyder inte att du behöver förneka din livssituation. Men det är väldigt bra att ta den i ett bönerum. Där det finns tystnadsplikt. Där vi inte smittar andra för mycket med våra omständigheter. Utan vi kan ta in dem i bönerummet, beskriva dem inför Gud. Bara gråta och beskriva allting jobbigt. Och sen börjar vi tala Guds ord över våra egna liv. För Guds ord är starkare och viktigare än det som vi har i våra omständigheter. Och livsvillkor, eller vad säger ni? Israels barn hade inte behövt 40 år i öknen. 40 dagar hade varit nog. Och vi ska inte vänta på någon supergeneration om 20 år som ska vara med och förvandla det här landet. Utan du och jag ska tillsammans ta steg idag och gensvara till det som är Guds tankar och Guds vilja. Och vi ska hjälpa varandra att tala tro. Är vi överens om det idag? Vi ska hjälpa varandra att tala tro. Därför vi kan få ekonomiska problem. Vi kan ju beskriva dem i bönerummet hur jobbigt det är, men sen talar vi tro. Att de här problemen ligger under Jesu fötter. Och så talar vi Guds löften. Det här har Gud lovat, det här har Gud sagt. Och så skapas det en sån otroligt bra atmosfär. Jag, jag tänkte, jag ska avsluta det, men jag tänkte på Jesus. Jag tyckte synd om Jesus häromdagen. För han säger så här vid ett tillfälle. Hur länge ska jag stå ut med denna otro? Ska jag hitta någon tro när jag kommer tillbaka? Alltså att det här var den ständiga otrosmiljön. Och vi bryts ner i en otrosmiljö. Vi går sönder i en otrosmiljö. För får vi för mycket otro så blir trons väg på något sätt överandligt. Så när någon vill ta trosteg så blir det överandligt och konstigt. Därför att det här är så konstigt med tro. Men det ska bli det naturliga att du och jag talar tro. Och när vi talar tro så kallar vi på det. Vi ska kalla på att tusentals människor ska bli frälsta. Vi fick ju många frälsta i somras. Men jag känner vi måste gå vidare i det här och fortsätta att kalla på, på människors frälsning. När vi, när vi jobbade i somras skrev vi ju ner på en lapp hur många vi ville skulle komma till tro på en dag. Så man gjorde trosmål. Jag vill att fem ska bli frälsta idag. Jag vill att tio ska bli frälsta idag. Så satte man trosmål. Men du vet att ibland så går man på trosvägen och så faller det ihop igen. Men vi måste bestämma oss idag. Och jag ska be själv att sätta en vakt vid min tunga. Jag vill vara med och skapa en trosatmosfär. Inte hela tiden omöjligheten, omöjligheten, omöjligheten. Vet du, vi pratar omöjligheten. Vi blir alltså deppare allihopa. Vi ska tala tro. Det här kommer att gå bra, halleluja. Kommer att bryta igenom, tack Jesus. Men tänk om den behandlingen inte går. Visst kommer de att gå bra, för Jesus är med dig. Vi har inte satt vår tro till kommunen, eller till försäkringskassan, eller till, 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 till rättsväsendet, eller till, till politiken. Var har vi satt vår tro någonstans? Till Jesus. Och vi är jätteglada att Gud använder politiken. Att han använder politiker eller försäkringskassan. Eller vad nu vill använda för någonting. Men det är Gud som vi följer. Det är honom som vi räknar med. För allt det här andra kan vackla när som helst. Men Gud kommer aldrig någonsin att svika oss. Och därför ska vi tala tro. Har du talat förbannelse över ditt liv. Så ska du bara få göra bättre i dag. Har du talat negativt över församlingen eller vid din familj, eller vid dina barn, över dig själv. Så ska vi faktiskt göra bättring. Och säga sätt en vakt vid min tunga. Eller hur? Visst är det bra det här? Vad säger du Charlotte? Vi sätter en vakt vid vår tunga va? Så ska vi tala tro. Och så ska vi påminna varandra. Men tala tro nu. Vad säger Guds ord? Ja men det är så jättejobbigt. Ja, det var det för Abraham också. Men tänk om det hade varit flera spejare som hade talat på rätt sätt. Så det folket kommit in i landet. För när ledarna börjar tala otro. Då föll hela folket samman. Och därför sätter vi också vår tro till varenda hemgruppsledare som kommer att tala tro. Varenda ledare här kommer att tala tro. Varenda medarbetare här kommer att tala tro. Och vi kommer att få en sån atmosfär av tro. Så vi kommer att skilja på det som är verklig tro. Och det som är överandlighet och fantasier. För jag har sett fantasier också. Att det inte är tro. Då ska man ta trosteg och det är bara fantasier. Men om vi lyckas få en atmosfär av tro så kommer vi kunna ta sunda trosteg tillsammans in i Guds vilja. Vad säger ni? För annars kan det bli fantasier. För om det blir för mycket otro så kommer alltid någon att säga nu måste vi tro och så tar man kängur i steg så vi bara går sönder allihopa. Men i en sund atmosfär av tro, då kommer du och jag se var är jag i min trosvandring? Vilka steg ska jag ta? Men jag proklamerar Guds ord och Guds vilja så att Gud ska öppna dörrarna och ge oss möjligheterna att hitta övernaturliga lösningar på naturliga problem. Tack, Jesus. Så jag ber den nu, heliga andas, sätt en vakt i vår tunga. Från den här dagen så tänker vi avsäga oss allt det här som de tio spejarna hade med sig tillbaka till Moses, alla omöjligheter allt negativt en felaktig bild om sig själva en felaktig bild om sina möjligheter, att inta det land som redan var givet till dem att inta det som var redan givet som en gåva, och då brydde sig inte Gud om några befästa städer eller jättar eller omständigheter för han var större själv än alla jättar, han var större alla befästa städer Han var större än alla omständigheter Och jag prisar Gud Att vi ska få se på våra Omständigheter i våra egna privata liv Och i församlingen och på våra Arbetsplatser genom trons Ögon, att kunna kalla på det Som ännu inte syns Så som det fanns, därför att det Finns som ett löfte i det osynliga Genom ditt ord Och rena oss Gud, vår tunga Så vi inte talar negativ, beskriver Det omöjliga, utan kalla på det möjliga genom Guds ord så vi kan se vägarna lösningarna, råden allt det som finns i den heliga anden så vi inte stoppas av det omöjliga. När vi ser på omständigheterna, på hjärtat på alla praktiska saker Det vi kommer att kalla på det, det som Guds ord säger in i varje situation och jag prisar det här för vi kommer att få se mirakler och lösningar vi kommer att få se som Joshua hur de här, de här befästa städerna bara föll och murarna bara rasade därför att de litade på dig fader och vi kommer att lita på dig som församlingen arken vi kommer att tala tro till varandra vi kommer att lösgöra ditt ord in i varandras liv så det skapas en atmosfär av tro och förtröstan och vila och visshet för du är större än alla omständigheter och vi avsäger oss allt det negativa som skapar förvirring och oro bland människor vi ska vara med och skapa tro och jag ber det heliga ande lägg ditt ord i vår mun så vi är med och formar den här atmosfären av förtröstan, av vila av tacksägelse och vi priserar Visa det här att vi får lösa idag alla förbannelser, alla negativa ord, alla omöjligheter som vi har talat utöver våra liv, våra familjer, vår ekonomi. Vi bara avsäger oss det i namnet Jesus. Från den här stunden kommer vi att tala Tro. vi kommer inte att ljuga om omständigheterna, men vi vet att du är större än allting i den här världen, för allt kommer att skaka, allt kommer att vackla men du är en vän som aldrig någonsin kommer att överge oss, och vi tackar dig Gud för att du använder kanaler i det där samhället, du använder kommun, du använder försäkringskassa du använder sjukvården, men det är dig som vi har satt vår förtröstan till därför att allt kan vackla men du kommer aldrig någonsin att vackla, och där kommer vi att tala Tro och förtröstan Och vi kommer att övervinna Och vi kommer att segra Så kom heliga ande Och låt din härlighet nu Få vila över våra liv Vi vill ha en atmosfär av tro Av förtröstan Av vila i våra hjärtan I Jesus Kristi Nazarens namn Amen Lovsångare kom fram nu ska jag vara ärlig emot er idag att den här vändningen att tala tro den är inte så lätt i början. Därför man, man är så van att beskriva det negativa. Visst är det så? Och att börja tala tro och förändringen genom Guds ord det tar lite tid. Så man får stoppa sig själv ibland när man hamnar i de här negativa spåren och säger nej, nu byter vi spår. Nu ska vi tala ett Guds ord. Och jag känner att det är viktigt att säga att tro är inte förnekelse och lögner. Utan Paulus han säger som vi är bedrövade men alltid glada. Just nu är vi fattiga men vi gör alla rika. Så att de talade hela tiden tro och lösningar för att hitta guds vägar. Och utan tro och trosatmosfär så hittar man inte guds vägar. Utan då måste man försöka lösa sakerna i egen kraft. Och det blir så mycket tjafs och det blir så mycket idéer och det blir så mycket konflikter. Men om vi skapar en trosatmosfär så kommer vi att se tillsammans, både i våra familjer och våra relationer på våra arbetsplatser, Guds väg. Och det vore underbart om du på din arbetsplats kanske hade två eller tre föräldrar som ni kunde koppla ihop för att förändra arbetsplatsen. Så att Guds ande får utrymme på din arbetsplats. Och att dina chefer ser att det är väldigt positivt att du är kristen. Och att du får vara med och be för människor och betjäna dem. Och att deras existentiella behov blir mötta i Jesus Kristus. Så nu går vi in i en rening. Och, och vi låter den heliga ande bara rensa undan all otro. För det står i Bibeln att allt som inte sker av tro det är synd. Och vi kan inte behaga Gud utan tro. Så vi rensar bort det här. Visst gör vi det. Vi sa till Pastor Gunnar och jag sa igår så att vi ska tala tro. Vi ska kalla på det vi vill ha. Och då sa, vad vill vi ha för någonting? Och då säger ju Gud i Filippe brevet fyra. Gör dina önskningar kända genom, genom bönen. Alltså vad vill vi ha? Det är det vi ska kalla på. Så, så vi, vi ber om en rening från allt det här negativa. nu tror inte att det har så mycket negativt. Men om det hårdnar i världen. När lagar stiftas i olika länder där det försvåras att alltså föra ut evangelium. Så måste vi göra positiva beslut i vårt hjärta att vi ska föra ut evangelium och Gud kommer att ge oss tusen olika vägar så vi kan fortsätta evangelisera i länder där de börjar stänga genom lagstiftning. Så böjer inte vi oss under det. För vi har en uppdragsgivare från himlen som ska hjälpa oss att föra ut evangelium också i svåra områden utöver världen. Men jag vill inte känna att du ska känna att jag kritiserar dig idag. Att du går omkring och pratar negativt. Jag talar rent allmänt för oss alla. Att vi behöver få en förändring. Och vi kanske behöver få en förändring. Bara en liten korrigering idag. Och jag tar emot en själv. Att kunna börja tala tro. Så arken kan komma till nästa nivå. Så arken kan gensvara utan begränsningar. Till det som Gud har kallat oss till på den här platsen. Och vi ber om rening nu Herre. från allt negativt jag har sagt. Allt som vi har kallat på som inte har varit din vilja. Alla beskrivningar av omständigheterna där mörkret har styrt våra tankar. Det vi har sett på saker på ett felaktigt sätt. Och vi vill bara förlåta de här tio spejarna. Som gjorde det så omöjligt för folket att komma in i landet. Som skapar en atmosfär av otrode till och med uppror börja blomstra. Istället för tro. Och jag ber det heliga ande. Att vi ska få en rening idag. Som går så på djupet. Att vi börjar tala och kalla på de ting som inte finns så som de fanns. Vad önskar vi oss? Vad vill vi ha? Hur vill vi att församlingen ska utvecklas? Hur vill vi att vårt missionsarbete ska utvecklas? Hur vill vi att saker ska bli gjorda på den här platsen? Kom i heliga ande. Och hjälp oss att tala tro vi kan skapa den här atmosfären där ingenting är omöjligt för ingenting ska vara omöjligt för den som tror därför den som tror litar inte på sin egen kraft den vet om att, att all skatt finns i lerkärlet men den litar på dig och därför ska vi börja tala ut från våra mun det som vi vill ha låt en svage säga jag är stark låt en sjuke säga jag är frisk låt en fattig säga jag är rik låt en slagne säga jag reser mig upp Och blir stående. Kom heliga ande. För det är du som har försonat oss med fadern. Och gett oss en helt ny position. Vi är inte längre slavar. Vi är inte under djävulens fötter. Vi är Guds barn som har fått landet. För Herren säger idag att han har gett oss landet. I den lilla jorden har han gett landet. Och vi ska vara saliga vi som ska få jorden till arvedel. Så kom heliga ande Och rensa undan all otro Alla beskrivningar av omständigheter Som är fyllda med otro Från den här dagen kommer vi att tala tro Och vi kommer att få en sån atmosfär Av tro i arken Att ingenting kommer att vara omöjligt Vi kommer att kunna ta trosteg Göra förändringar För att vi talar tro Och du kommer att bli ärad För när vi talar tro så ärar vi dig När vi talar tro så blir du synlig när vi talar tro så behagar vi dig. För utan tro kan vi inte behaga dig. Vi behöver tro att du är till. Och att du lönar dem som söker dig. Och när vi söker dig med ditt ord. Så lönar du oss. Med välsignelse. Så kom heliga ande. Kom en rening nu. Bara rena. Vi låter en lovsång få flöda nu. Och vi renar oss från all otros. Om Herren talar till dig. Att du har talat otro på något område. Och kanske kallat på saker som du absolut inte vill ha i ditt liv. Bara lägg undan det idag. För Paulus säger. Jag tror därför talar jag. Jag tror på Guds ingripande. Jag tror på Guds läkedom. Jag tror på Guds kraft. Jag tror att ingenting är omöjligt. Och jag prisar det Herre för din godhet. Och din kärlek. Att du har barmhärtighet med oss. Att du vet om att vi är lerkärl. Men vi litar på dig. Och vi får gå i ett bönerum. Vi får gå inför ditt ansikte. Och vi får tömma oss inför dig och berätta. Hur svårt det känns. Som Abraham fick förkänna inför dig. Att jag vet inte hur det ska gå för min kropp så som död. Men så säger Gud du ska bli far till många folk. Håll fast vid ordet. Och du kommer att få se hur det bryter igenom. Hur det osynliga blir synligt i din kropp. Och hur miraklet kommer att ske i Saras liv. Så kom heliga ande.